0: Stai ascoltando un podcast della piccola scuola del rinascere. Sono Wolfgang e ti auguro buon ascolto. Buongiorno a te. Bello ritrovarti all'inizio di questo giorno. Davvero un nuovo giorno è nato, un nuovo giorno ci è stato dato. Vieni, andiamo a esplorare questa vita di oggi e guardiamo bene a sinistra, a destra, sopra e sotto, davanti e dietro per i segni della rinascita.
1: rinascita. Così spesso anelata, tanto ci innamora e tanto ci spaventa. In parte, di certo solitaria la sua strada, lunga e lenta. Rinasce il sole ogni mattina, atteso e al contempo inaspettato, dal ventre della notte, splendente e rinnovato. Così fa primavera che rinasce da ogni inverno in una danza antica di anello sempiterno. Ed anche il nostro cuore, sovente nella vita, ad una sua rinascita non può non aspirare e tale sacra aspirazione, primo passo, porta con sé il coraggio per ricominciare.
2: Un nuovo giorno di vita ci è offerto. Possiamo seguirti, Signore, dove oggi sarai.
3: Nei sogni di pace, nel cuore degli uomini, nelle forme di bellezza, nei cuori assetati di Te.
2: Nella dimora segreta del cuore, nella voce intima che indica la via
3: negli alberi, nel vento, nell'acqua perenne, nella terra, nella luce, nella roccia inflessibile.
2: Nella luce del giorno, nella vita ardente, nel lavoro intenso, nella calma delle soste.
3: Nell'incontro dell'amico, nelle domande di amore, nei cuori che si spogliano di sé. In questa casa che è tua, apri
2: i nostri occhi alla bellezza, le nostre orecchie alla sapienza.
3: Aiutaci ad essere uomini e donne di pace, o Signore. Se noi non è pace, non daremo pace. Se noi non è ordine, non creeremo ordine.
2: Aiutaci a scoprire la terra che è affidato alla nostra fatica. Aiutaci ad amarla e a porvi
3: ordine. Rendici attenti, o oh Signore, agli incontri che oggi riempiranno la nostra giornata.
0: Stamattina vorrei approfondire questi quattro passi, quattro momenti di una svolta, di una trasformazione, di un momento quale porta da un stato in un altro. Pensiamo al bruco e alla farfalla, questo sarebbe il passaggio. Si potrebbe dire c'è Una causa, c'è un movimento, c'è qualcosa in impulso che provoca, lo chiamiamo la fase dello scatto. Qualcosa inizia questo processo di trasformazione. Per esempio potrebbe essere un'esperienza, vado a Romena, faccio un'esperienza, conosco un po' l'accoglienza, l'abbraccio di essere aperto con tutti... Eh, mi affido un po' questo concetto della famiglia umana di essere davvero fratelli fare parte della, della grande unica famiglia questa apertura eh, estendo le mie benevolenze anche su gente che vale, forse ieri non ho conosciuto faccio questo esempio no? allora imparo sul tema dell'accoglienza sulla possibilità la benevolenza non deve finire alla fine dei confini della famiglia o delle parenti eh, può andare oltre allora, un'esperienza così evoca qualcosa. Può darsi fino al giorno prima del mio corso a Romena, non ero così. Ho imparato qualcosa, ho trovato un'esperienza, no? E chi mi ha fatto scattare qualcosa? che mette logicamente in discussione, nel senso buono, quello che ho vissuto fino adesso? È il momento dello scatto, qualcosa succede, un'esperienza, può essere anche una malattia, può ma, essere una perdita di un lavoro, di una persona, può essere qualcosa anche nel, nella società. Se pensiamo adesso a questo anno di corona, ha evocato tante cose, o adesso la, la guerra in Ucraina evoca tante cose, vuol dire qualcosa accade e fa nascere questo momento dello scatto. Da quel momento ha iniziato il processo della trasformazione. E poi entriamo nella seconda fase. E quella è la fase dell'apprendimento, della fase dell'imparare. Su questo scatto nasce una nuova fase quale mi, mi invita ad imparare, conoscere aprire il mio mondo e imparo e questo imparare creare quasi nuovi strumenti per la nostra vita di guardare, leggere la vita e rispondere sulla vita eccetera ehm, ci aiuta a trasformare queste novità già un po' in una pratica, in una vita e adesso arriva il momento quello più sostanzioso e quella è la fase del caos quando imparo qualcosa nuovo, chi mette in discussione la mia vita di prima logicamente questo porta un caos sano è una confusione evolutiva, un, un caos nella mia ecologia di vita chi può essere quale può essere produttore di vita proprio allora entra in caos, perché entra in caos? perché non sono più quello che era prima di questo cammino ma ancora non sono arrivato e l'altro motivo è quello che mi sta molto al cuore prezioso ogni cambiamento fa provocare provoca fa nascere fa venire fuori forze conservatrici e dentro di noi dentro di tutto ci sono forze conservatrici che vogliono mantenere una certa stabilità abbiamo anche bisogno di questo Le forze conservatrici arrivano, si fanno sentire, si fanno vedere quando c'è anche una forza progressiva dentro di me, e questa è la nostra natura. Allora si vuole un dialogo, si vuole quel dialogo fra le forze conservatrici e quelle progressive. Vedete, non funziona voler solo correre avanti e non guardare più indietro. No, devo fermarmi, devo dare un po' spazio anche al dilatare, eventualmente anche fare quel passo indietro per guardare, riflettere. Tutto quello vuol dire mettermi in in contatto con le forze conservatrici. E la nostra natura della psiche è così, spesso le forze conservatrici non li trovo in dentro di me, li trovo nell'altro. Io vorrei adesso tornare a casa, voglio avere la casa aperta, sempre un piatto in più sul tavolo, vivere questa accoglienza, vivere questo abbraccio con chi voglia bene, ma i miei familiari, la la moglie, eccetera, eccetera, non è d'accordo. E non vuole questo, allora trovo nell'altro quasi il motivo che mi sta un po' rallentando, un po' frenando. Invece non è l'altro. È la forza conservatrice dentro di me, quali io vedo volentieri nell'altro. Vedete, è bello di fermarsi e con consapevolezza guardarsi. Quando ci sono i passaggi, le trasformazioni, ci sono sempre queste forze consolatrici che ci chiamano. E cosa volano? Lo so soltanto se dialogo con loro, mi fermo, li guardo. Cosa è il tuo argomento? Cosa vuoi? Perché è così? cosa mi vuoi dire, o cosa hai bisogno, cara forza conservatrice, cosa hai bisogno eh, per essere sereno e per permettere questo passaggio nella mia vita, sono figure interne, sono movimenti interni, bello di guardare tutto quello che io vedo come un limite nel mondo esterno, di guardarlo come prima cosa dentro di me, e posso rassicurarvi, fare così, vedete, il mondo è molto meno nemico o ostile quanto qualche volta ci appare. La Cristina von Drayen, una giovane donna qui in Svizzera, credo avrà intorno a 20 anni adesso, da anni, da quando ha 15 anni, è molto conosciuta, perché è una ragazza, da un lato con una grande intelligenza, ma con una spiritualità, con un'apertura incredibile, con un modo di pensare e mettere in discussione la vita, quello che viene detto, le narrazioni eccetera. Veramente stupendo. Ragazza così, adesso giovane donne. La Cristina von Train dice, noi tutti noi siamo esseri creativi, siamo creati e siamo creatori. L'unico limite è quello più grande, più siamo noi stessi. Ecco, anche lei ci fa comprendere un po' il limite dentro di noi, è bello in un processo di trasformazione. Quando siamo in questa fase del caos, dove non sono più quello che ero, ma ancora non sono quello che sarà in un domani, quando non è ancora introdotto proprio la novità nella mia vita, quando c'è un po' la lotta fra quello che c'era e quello che vuole essere, il disorientamento, se ho ragione, se non ha ragione, se ho è giusto, se non è giusto, eccetera. Quando siamo in questa fase di caos, bello ricordarsi che il limite siamo noi, è in parte di noi e le forze conservatrici. Detto quello, vorrei solo invitare come prima cosa, quando trovo limiti, di guardare questo argomento dentro di me, non nell'altro. Poi, non escludo anche qualche volta nel contesto, un rinnovo non è benvenuto. Ma anche nella comunità, sia nella famiglia, nella comunità, nel gruppo, Introdurre novità ha bisogno del dialogo, dobbiamo parlarci, dobbiamo spiegarci, dobbiamo anche ascoltare le perplessità, anche le paure di qualcuno che, che non si sente di fare passaggi. Pensate adesso, per esempio, la digitalizzazione della nostra vita di tutti i giorni. Pensiamo di andare a stazione e di fare ambieto. Certo, per quasi tutti è semplice, si va a questo, questa macchinina, pim pum, pam, touch screen, si mette un soldino e il biglietto viene fuori. Nessun problema. O chi ce la fa anche sul suo cellulare. Non c'è nessun problema. Ma ci sono vecchietti che non hanno competenze digitali, che non hanno mai usato un computer, hanno sempre lavorato con le mani, hanno fatto un lavoro forse semplice dove non serviva un computer e non hanno queste competenze. O può darsi persone anziane che fanno un po' fatica con la mente, che non hanno la concentrazione, eccetera, che fanno fatica a imparare le cose nuove, cose assolutamente legittime con 75 anni, 80 anni, non hanno accesso a questo. E loro sono preoccupati, non capiscono più il mondo, non sanno come fare. E, e logicamente si sentono anche male perché sentono che nessuno si è occupato di loro. Allora resistono, sono contro. E lì logicamente è così importante il dialogo, di accogliere, di trovare anche soluzioni per ehm, dare la possibilità a una persona così. Questo è un esempio molto semplice, ma mi sta al cuore un po' quell'idea quando introduciamo qualcosa di nuovo, bello di farlo anche con l'ascolto e con il dialogo e con la giusta pazienza. Ecco, la terza fase è quella del caos. E questa ci porta a una quarta fase, che potrebbe essere la distruzione. La distruzione di quello che c'era, diciamo, Finisce. Quello che era una volta una mia realtà sacro santo non è più la mia realtà sacro santo. E se n'è andata. L'ho lasciato andare, morire. È una forma di distruzione. Qualche volta anche le forze conservatrici diventano così forti e tesi e distruggono tutto l'iniziativa della progressione, l'iniziativa di trasformare. Quando la terza fase quel dialogo con le forze conservatrici non viene fatto bene, quando arriviamo alla quarta fase, facile, c'è ostilità, c'è litigio, c'è lotta e si distrugge. È importante quando siamo quasi arrivati di essere rilassati, di non correre e darci la possibilità di arrivare in quel nuovo mondo in quale vogliamo. E questo ci porta alla fase successiva, è quella quando quello che ho conosciuto è diventato una normalità della mia vita. Dopo aver fatto tutto questo processo interiore con me, con, con i, i cari, con i quali vivo, eccetera, arrivato fino in fondo, questo può essere un pochino di tempo, forse tanto tempo, non importa, una volta vissuto questo processo, sarà normale a casa nostra di avere sempre un piatto in più, la porta aperta, se... Uh, uh, il marito porta qualcuno, se la moglie porta qualcuno, se i bambini portano qualcuno e se il vicino bussa la porta e entra, tutti sono benvenuti perché in questa famiglia adesso è nata una nuova realtà, una trasformazione, l'accoglienza, la consapevolezza di vivere insieme con gli altri e di voler essere sempre accoglienti per chi ha bisogno, chi vuole venire, chi, chi vuole passare un tempo di gioia insieme. Questo è un piccolo esempio a quale vorrei di nuovo un po' fare notare queste fasi, lo scatto, l'imparare, il caos e poi il passaggio. Dal vecchio al nuovo. Vorrei invitarvi oggi per la giornata di pensare un po' eh, siete in un processo di trasformazione attualmente può essere anche già da un anno, riconoscete una di queste fasi, può darsi il caos o può darsi l'impazienza di arrivare in fondo ma dover avere ancora pazienza o siete nella fase dove imparate un sacco di cose nuove che non avete nemmeno saputo esistono un anno fa o vi ricordate un momento dove accadeva un scatto, dove qualcosa è scattato e avete sentito adesso una nuova epoca inizia nella mia vita sono di nuovo a scuola della vita questo è il mio compito veloce vi auguro una buona e serena giornata e ci vediamo stasera a scuola qua è stato finito poi, se finito uno perché si è tenuto uno, perché non c'è finito perché manca il cemento, se non c'è stato finito anche il e come facciamo? molto va bene, questo è due o tre ore di studio, sì, un po' mi fare l'allenamento, i movimenti,